0: Eszterházi Podcast. Az energiatakarékosság jegyében másodszor éljük meg közösen az évelejét itt a Liceumban, és így alkalmunk adódik a Könyvtári Podcastben is beszámolni arról, mi minden köti össze a pedagógiai kart és a Tittelpál Könyvtárat. Épp ezért nagy örömmel köszöntöm Szűcs Zoltán dékán urat, egyetemi docentst, mert hogy talán így, ahogy említettem is, akár a kar életéről, akár a könyvtárról jobban tudunk majd beszélgetni. És ha már a karral kezdtem, Itt a liceumban nekünk természetes a létünk, de mindig nagyon-nagyon nagy kérdés számunkra, hogy az egyetem egyéb épületeiből, így akár az érsekkerti épületből, hogyan látszik a Tittelpál könyvtár, és akár a tevékenysége is.
1: Ugye a könyvtár és az oktatás mindig is összefüggött, és össze is fog majd függni, akár olyan formában is, hogy a könyvtárnak a szolgáltatásai változnak, azonban mindig a tudásnak a diszeminációjához kapcsolódnak. Ez nyilván az én személyes véleményem, de én úgy gondolom, hogy az EGRI Egyetemnek az egyik nagyon-nagyon kiemelt kincse maga a könyvtár. Egyrészt azért is, mert területileg is nagyon komoly szeletet hasít ki így az épületből, és igazából hát nem is lehet olyan szintre menni, ahogy gyakorlatilag nem találkozik az ember könyvtárral, másrészt pedig, hogy én azt vallom dekánként is, hogy a kollégáim, amikor publikálnak, akkor ezt a tudást osszák meg a világhálón, utána rögzítsék ugye a magyar tudományos művek tárában, ami szintén nagyon fontos, de közben, amikor már publikálnának, akkor tartsák azt észben, hogy milyen lehetőségek vannak, és ezeket a könyvtáron keresztül érik el. Tehát az adott folyóiratok, amelyek magasra minősített folyóiratok, azok a könyvtáron keresztül nem csak elérhetők, hanem a publikálásnak a lehetősége is elérhető, és ilyen módon a két intézmény nagyon szervesen összetartozik.
0: És ahogy említettem is, így egy kicsit rejtélyesen írtam körbe, hogy közösen indul az évünk már második alkalommal, hiszen valóban azt mondhatjuk, hogy a dékáni hivatal december végén átköltözik, és aztán januárban, februárban szoros közelségben dolgozunk együtt. Könyvtárosként a kolléganőkkel megosztjuk a könyvtári teret, és mi tagadás a tavalyi év izgalmai és kíváncsisága után, most már egy nagyon nagy örömmel és megnyugvással fogadtuk a hírt, hogy ismét találkozhatunk. Tehát bármennyire is kényszerű dologról van szó, nekünk azért öröm volt, és vártuk azt, hogy ismét lesz egy ilyen közös időszakunk. Milyen a másik oldalról
1: mindez? Mi is nagy szeretettel jöttünk. Én úgy gondolom, hogy az az atmoszféra, amit egy könyvtár ad, amit egy könyvtár kölcsönöz, az rendkívül inspiráló. Az egyik első találkozásom egyébként az egyetemünkkel, az ebben a könyvtárban történt, ugye amikor a doktoriskolával kapcsolatba kerültem, és gondoljunk csak bele, hogy mennyire más egy könyvtárba belépni, mint egy steril teremben. Az, hogy a könyvek az a körbeölelnek, és ha nem is gondolunk rá, de hát tudatlanul ott van bennünk az, hogy milyen hatalmas tudás van, és munka van ezekben a könyvekben, és ez nagyon inspirálóan is hat. Kolegáim, bizonyosan a nevükben is beszélek, jól érzik magukat itt a könyvtárban, és valahogy, mintha egy ilyen nyugati könyvtárban lennénk, ahol azért nagyon sok feladatot ellátnak ugye, ezek az intézmények, úgy szoktuk eltölteni ezt a két-két és fél hónapot.
0: Egyébként nekünk is nagyon-nagyon izgalmas dolog. Ma már rutinosan próbálunk mi is segíteni, és minél inkább bekapcsolódni akár abba a munkába, vagy a munkának abban a részébe, amiben valóban segíteni tudunk, hogy mennyire sokrétű a tevékenység. És főleg az administratív területen dolgozók számára szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos visszaigazolás is akár, hogy ennyi látszik, hogy iratokat hoznak, visznek, gépen dolgoznak, maximum azt tűnhet fel, hogy nagyon sokszor csörren meg a telefon, de azért ilyen közelségből valóban könyvtárosként is egy nagyon izgalmas tapasztalat volt ez, hogy mennyire sok munka van a mögött, hogy egy hivatal, egy kar jól
1: működjön. Igen, ugye mindannyian egyetemet végeztünk, és amikor egyetemisták voltunk, akkor teljesen másképp láttuk egy egyetemnek a működését. Az érdekelt minket, hogy hol lesz az óra megtartva, mikor kezdődik, tanulunk-e belőle, izgalmas hogy sikerül vizsgázni, és természetesnek vettük, hogy ezek az órák meg vannak tartva, mi most a másik oldalán, ülünk ennek a teljes gépezetnek, és igazából azt látom, hogy a kollega milyen hihetetlen munkát végeznek, ugyanis éppen, hogy véget ér mondjuk egy kredít vagy más elismertetési időszak, amikor már a tematikák feltöltésén dolgozunk, és ugye folyamatosan érkeznek azok a feladatok az év közben is, amelyek hihetetlenül sok adminisztrációt igényelnek, annak ellenére, hogy a folyamataink azok nagyrészt digitalizálva vannak, Azonban mivel nincsen két-egyforma tanuló, nincsen két-egyforma tanár, hogyha egy-egy tanulónak csak egyetlen egy ügye vagy története van, akkor ez is akár 2000 történetet jelenthet, mondjuk kar esetében, és hát ott vagyok én, is, akinek számtalan kérése van, és ugye attól kezdve, hogyha a különböző folyóiratszámokban számokban publikálunk, hogyha kutatásokat indítunk, ez is mind-mind nagyon sok adminisztrációt igényel a maga nemében, a kollégáim nem győzik hozni az aláírni valókat nekem, én pedig igyekszem minél gyakrabban jönni és aláírni őket, hogy hát ugye folyamatos legyen a munka, annak ellenére, hogy ezeknek egy részét már online el tudjuk intézni, és ami még nagyon fontos, az a személyes kapcsolat. Tehát én úgy gondolom, hogy a Covid időszak azt megmutatta, hogy rendben, tudunk online dolgozni, de ez egy túlélő mód volt, vagy ez egy energiatakarékos mód volt, egy fekete-fehér mód volt. A valóságban, hogyha nem találkozunk személyesen, akkor nem tudunk jó munkát végezni. Én akkor is, hogyha, hogyha párt vagyok, hogy vagy a Gonterhelt vagyok, igyekszem úgy belépni a térbe, hogy mosolygok, mert tudom, hogy ez valamilyen lendületet ad, valamilyen biztatást ad, de el személyesen kell találkoznunk. A Covid időszak után én bizonyban, hogy sokan megtanultuk, hogy a személyes kapcsolatoknak ilyen módon van komoly jelentősége, és számtalan ügyet egy mosolyjal, egy-két mondattal sokkal könnyebb megoldani, mint hosszú leveleknek a sorával. Én annak vagyok a híve egyébként, hogy nem nyitunk levelező tagozatot semmilyen témában, tehát azt jelenti, hogy vitatkozni nem vitatkozunk online, mert abból csak rossz fél születik, és nem találunk rá megoldást. Ezeket élőben kell megbeszélni, de nagyon sok időt és energiát el is vesz egyébként.
0: Igen, és nagyon sokszor megtapasztaltuk mi is ezt, hogy akár egy ügyintézés folyamatában, pusztán az, hogy találkozunk, megbeszélünk, egyszerre többen hallják, és hogy mindezt kíséri a mimika, ott vannak a gesztusok, vagy ahogy említésre is került itt, az, hogy látszik a másiknak a hangulata és a másiknak a hangulatából azért nagyon-nagyon sokat lehet hozzátenni, és nagyon sokat segít értelmezni akár egy-egy adott kérdést, akár egy-egy adott helyzetet. Egyébként a könyvtárban is nagyon ezt tapasztaljuk, hogy visszatértek a hallgatók, örömmel veszik kézbe a dokumentumokat, holott eddig az volt, hogy online mi elérhető, és most már nagyon sokszor azt mondják, hogy inkább beülök ide tanulni, úgyhogy ezekben mi is nagyon, nagyon érezzük a személyes kapcsolatok fontosságát és erejét. És ha már a tanórákról is és a tanításról szó esett, az óvó és tanítóképzősöknek is voltak nálunk órái az elmúlt fél évben, és hát most is készülünk rá, hogy találkozunk ilyen módon a KAR oktatóival, és például akár a személyes találkozás lehetőséget ad arra is, hogy egy-egy tanításhoz szükséges dokumentumot megrendeljük nekik, és éppen most is már várjuk vissza ilyen szempontból a kollégákat, úgyhogy örülünk neki, hogy tudjuk segíteni ezt a fajta munkát, és ez a közvetlen kapcsolat, ez, ez ezt is egy picikét fel azt gondolom, hogy az óráknak is, ha helyet adunk, akkor sokkal inkább elkezdődik a kommunikáció, és látják azt, hogy megszólíthatóak vagyunk. De ahogy mondtam is, többféle szerepben találkozunk és beszélgethetünk, hiszen a kardékányjaként köszöntöttem Szűcs Zoltánt ebben a podcastben. Azért érdemes beszélni arról is, hogy a doktori iskola programigazgatójaként is vannak feladatai, és nem kell sokáig keresgélnünk, hiszen az MTMT már említésre került, és a főigazgató asszonyunk, Oszlánci Krisztina, nagyon komoly munkát végez ebben, mint ahogy az adatbázisok terén nagyon hagyatkozunk Gál Tibor főigazgató helyettesünkre, és akár a doktori iskola beiratkozási napján. Ők jöttek is, és tájékoztatást adtak mindenről, hiszen a kutatás, támogatás nagyon fontos számunkra. Kérdezem is, hogy ha azt mondom, hogy doktori iskola, és tittál pár könyvtár, akkor mi az, ami dékán Leginkább beszébe jut, én nekem ez volt a felvetésem.
1: Valóban itt egy más jellegű kapcsolatról van már szó, tehát ha valaki a graduális képzésben tanul, akkor ő alapvetően a források miatt jön a könyvtárba, vagy hogy valamilyen eligazítás kapjon, de a doktori iskola sokkal inkább már a tudományos munkák írásáról szól, és azoknak az adminisztrálásáról. És ha valaki elkezdi művelni a tudományt, akkor először azt gondolja, hogy ez egy romantikus dolog, és hogy tanulmányokat ír, kutat, és önmagában itt teljesedik ki, és akkor szembesülnie kell azzal, hogy az önmagában nem elég, hanem ezeket a publikációkat neki adatbázisban kell jelölnie legalábbis a bibliográfi adatait, ugye ilyen a Magyar Tudományos Művektára, vagy az MTMT. És én azt szoktam mondani a kollégáimnak és a doktorondoszaimnak is, amikor beiratkoznak, hogy az létezik a ami az MTMT-ben rögzítve van. Ami nem, az ilyen bemondás alapú, és azt magam is tudom, hogy elég sok időt kell eltölteni vele, attól kezdve, hogy valaki nem csak a saját publikációját viszi föl, hanem a rávaló hivatkozásokat is. Én szeretném megköszönni a kerültáros kollégáknak, asszonyak és a segítségét, mert hogy nagyon gyakran a különböző hivatkozásokat szokták ugye importálni a rendszerünkbe, és akkor ezek megjelennek. De ha a kutatóknak ilyen módon, igen komoly feladata, hogy meg megnézik, hogy kik hivatkoztak rájuk. Nyilván ez úgy is működik, hogy olvassák a szakirodalmat és észreveszik magukat, de ennek van egy GPS változata is, amikor különböző crowdsourcing rendszer alapján működő rendszerekben, mint a ResearchGate, Academia Edu, vagy a Semantic Scholar-ben, de akár Magyarországon ugye az akadémiának a különböző repozitoriumokban az ember feltölti a publikációit, feltölti az adatait, és a rendszer jelzi, hogy kihivatkozott rá. Erre próbáljuk nevelni a doktorandoszainkat, hogy ők is így gondolkozzanak és hogy így mérnék le, hogy az a tudomány, amit művelnek, az hol helyezkedik el hazai vagy nemzetközi szinten. Ugyanis ma már nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Talán 20-25 éve még élt a professzoroknak az a legendája, hogy valaki önmagából elismert anélkül, hogy megnéztük volna az idézettségét, de ma már ez igen komolyan a tudománymetria terén mérendő, tehát igazából elvárásként jelenik meg és nem ritkán nagyon komoly feladatokat rú az egyetemi tanárokra is. Ilyen formában én nem csak a hallgatóinknak a publikációs tevékenységét támogatom, hanem mindig abban is segítem őket, hogy hogyan vigyék föl ezeket a különböző publikációkat, az adataikat. Mert azért ez egy picit verseny is, és úgy gondolom, hogy egy egészséges verseny tud lenni. Összetudom hasonlítani, hogy én mondjuk harmadévesként hol tartok, hány cikken jelent meg, Ilyen szempontból én valószínűleg szigorú vagyok, és nem is biztos, hogy mindenkinek a kedvence, mert a mielőtt doktori védésre kerül sor, hát még habilitációra, egyenként át nézni a publikációkat. Tehát nem csak számszerűsítve, hanem azt, hogy hol jelentették meg ezeket, milyen az arányuk, folyóiratokban jelenik-e meg könyvfejezeteket írtak-e, konferenciákra jártak-e, nyilván nem elvárás egy doktorandoszói monográfiát jelentve meg. De egyre inkább azt szeretnénk, hogy minősített cikkek jelenjenek meg a tollukból, és biztatni szoktam őket, akár többen is írjanak. Én magam is ugye azt az elvet vallom, hogy minden egyes doktorandoszommal legalább egyszer szeretnék publikálni közösen, azért is, hogy lássák azt a folyamatot, hogyan zajlik. Hogyan kommunikálnak a szerkesztőkkel, vagy hogyan használnak egy open journal systemet például? Hogyan kell feltölteni, hogyan jön a visszajelzés? Ez egy kicsit kaland, egy kicsit bosszankodás, hogyha a rendszerben mondjuk nem jelennek meg a bírálatok adott esetben.
0: Hát itt most a doktori iskola képzésébe és is, akár a kutatói létbe is betekintést kaptunk az elhangzottak alapján, de azért végig érezhető volt, hogy akár a könyvtár előfizetett adatbázisai és a könyvtáron keresztül elérhető publikációs felületek, azok mindenképpen nagyon-nagyon fontosak, és ezt valóban mi is megéljük, hogy akár csak az MTMT-kezeléséről szóló tájékoztatóink mennyire hasznosak, illetve én magam ugye Tibor Közvetlen kollégájaként is követem azt, hogy milyen gondossággal igyekszik azon, hogy minden tudományterület kutatója, és akár ugye doktorandusa hasznosítható adatbázishoz jusson hozzá, és ezeket mind ugye a könyvtár fizeti elő, illetve az egyetem jóvoltából a könyvtáron keresztül lehet elérni. Na de nagyon belemerültünk itt a Igen. doktori és a kutatói létbe, de nem is baj olyan szempontból, hogy akár kutatóként, oktatóként, oktatói minőségében is megszólíthatom, és különösen izgalmas terület, hogy ugye itt a digitalizáció, a digitális pedagógia, az online média, az a kutatási terület, ami adódik, és azért nagyon sokáig a könyvtárral ez szembe állítva jelent meg. Hál' Istennek azért nagyon jól látszik, és az elhangzott is mutatják azt, hogy korán sincs szó ellentétről, de nagyon érdekelne, hogy a kutatójaként hogy látja ezt.
1: Adódna ez a szemben állás valóban, de szerencsére nem így van. Én úgy gondolom, hogy ez a könyvtárokon múlt. Tehát a könyvtároknak az az attitűdje, hogy ajlandóak és képesek voltak befogadni a digitális tartalmakat is, igazából a jövőjüket is jelentette. Erre néhány példa van egyébként az üzleti világban is, ilyen a Netflix, talán kevesen tudják, hogy a Netflix, ami ma streaming szolgáltató, tehát online videó kölcsönző, ilyen formában úgy indult, hogy hagyományos DVD-ken lehetett kölcsönözni a filmeket, és utána egy ingyenes válaszborítékban lehetett visszaküldeni. Tehát az amerikai posta volt az, ami oda-visszaszállította a lemezeket, és írtelen gondoltak egy nagyot, és elkezdték használni azt a technológiát, amit a kalózok használtak gyakorlatilag, ugye a file megosztásra. Igen, csak ők rendszerezve, extra tudást hozzátéve kezdték el pénzért ezt a szervezes szolgáltatást adni. Én a könyvtárakat is igazából így képzelem el, és nagy részük így is működik, hogy a hagyományos könyvek világából áttértek a digitális térbe, ugyanúgy eligazítási pontként működnek. Nagyjából két hónappal ezelőtt a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökével közösen szerveztünk az Országoszácskényi Könyvtárban egy fake news workshopot. Ott egyébként a Fővérső Szabó Ervin könyvtárnak a főigazgatója is előadott, és Kenyeres Attila Zoltán kollégámat is hívtam, így hárman tartottuk a workshopot, Gerent volt az, aki az egésznek otthont adott. És milyen érdekes volt látni, hogy a könyvtárosok milyen lelkesek voltak akár az álhírekkel való szembeszállásban. Tehát gondoljunk bele, hogy a könyvtárnak az egyik alapvető funkciója, most okoskodom, mert nem az én szakterületem, de amennyit én ugye tudok róla, az a katalogizálás. És a világháló megszületésekor is ilyen igények voltak, a Yahoo így jött létre, katalogizálni minden tartalmat, a fejlesztői azok egyetemisták voltak, akik a sportfogatásban voltak érdekeltek, és összegyűjtötték az összes meccs eredményét és cikkét, és már akkor nagyjából 20 évvel ezelőtt egy kezetleges mesterséges intelligencia segítségével következtetéseket vontak le, hogy mi lesz egy meccsnek a kimenetele, de ez csak úgy működött, hogy mint egy könyvtár összegyűjtötték az információkat, Ma már ugye a könyveteleknak a nagy része így működik, vagy digitális szolgáltatásokat is biztosít. Tehát időnként csak rekvizitum az a katalógus szekrény, ami található. A régi kort mintázza úgy gondolom, hogy tanuljunk belőle, hogy inspirálódjunk, hogy akkor mire voltak képesek, hát akkor nekünk mire kell képesnek lennünk, amikor ott van a világ egyik legjobb technológiája a digitális technológia kezünk ügyében. Tehát nekünk még jobbnak kell lennünk, És akkor most jön egy önkritika, de mi nem feltétlenül vagyunk még jobbak, hanem egyszerűen kiadjuk az irányítást a kezünkből, engedjük, hogy a gépek kiváltsanak minket, és nem vagyunk jobbak, mint az elődeink voltak. Miért? Mert megengedjük a mesterséges intelligenciának, hogy helyettünk végezze el a feladatokat, Ezáltal mi nem leszünk okosabbak és ügyesebbek. Ez az egyik legnagyobb kihívás, és engem ebben inspirál a könyvtár, hogy amikor én egyetemistaként beléptem a könyvtárba, és a katalógus cédulákat kezdtem el bújni, akkor nekem benne kellett, hogy legyen a fejemben, hogy azok a szerzők, akik írhattak az adott témáról. És a könyvtárosok mindig tudtak segíteni. Ma ugyanezt a szerepet ellátják még a digitális korban is, tehát nekik is segítségükre vannak a különböző adatbázisok és keresések.
0: Igen, igen, köszönöm, hogy itt mind a két irány megjelent, de egyébként mai napig folyik a tezaurusz építés, ami ugye még könyvtárosok között is mindig egy ilyen őszinte csodálatot vált ki, hogy vannak, akik képesek tényleg olyan módon strukturálni és olyan összefüggéseket feltárni, amire valóban nagyon nagy szükség van, és szaktájékoztatóként én is megélem azt, hogy mennyire lényeges az, hogy a nálunk lévő tudás, és itt a nálunk lévő, valóban a személyek akár fejében lévő dolgokra is gondolok, de természetesen még inkább az és az. Általunk elérhető információra, ami rögtön a világhálón elérhető összes információt is jelentheti, hogy mennyire fontos az, hogy az a keresőkérdés jó legyen, hogy a találatok valóban relevánsak legyenek. Én azért nagyon érzem ebben még a munkánknak a fontosságát. Könyvtárhasználati órák keretében leginkább én magam erre próbálom a hallgatók figyelmét ráirányítani, hogy nem az a kérdés, hogy mennyi találatunk lesz, vagy akár mesterséges intelligencia segítségével, tudunk-e tartalmat előállítani, hanem az, hogy ez mennyire valós, mennyire igaz. És ahhoz kell a tudás, és kell, hogy tudjuk ellenőrizni.
1: Igen, ez abszolút helyes felvetés. Ugye a jövőben nekünk úgy kell majd a tudást kezelnünk, hogy képesek legyünk eligazodni az igaz és a hamis között, a között, hogy milyen új problémák jelennek meg, és hogyan nyúlunk hozzájuk, hogy tudjuk, hogy hol kell keresni, és hogy az, amit látunk, annak a segítségével képesek leszünk el feladatunkat ugye elvégezni. Megint visszatérnék a mesterséges intelligenciára, mert a mesterséges intelligencia egyfajta szuperkönyvtáros, hát be lesz tanítva milliónyi kötetből, és javaslatokat fog nekünk tenni, igen ám, de nekünk emberként el kell tudnunk dönteni a terület szakértőjeként, hogy amit nekünk felvet, az releváns-e vagy sem. És ez egy nagyon komoly veszély, hogy készen fogunk tudást kapni, és itt úgy gondolom, hogy a könyvtárosoknak megint nagyon komoly szerepe lesz majd. Akár képzéseket is lehetne tartani a könyvtárakban. Én Súlymáron tartottam az ottani könyvtárban és művérődési házban a mesterséges intelligencia működéséről egy előadást, és úgy tűnik, hogy ebből egy ilyen dunakanyeri rócsó is lesz, mivel most már újabb felkerészek érkeztek. Megtelt a könyvtár, megtelt a könyvtár is, főleg idősek, akik kíváncsiak voltak az egésznek a működésére. Mindig lesz feladat, mindig lesz kihívás, és a könyvtár és az egyetem, az mindig a kéz a kézben fog járni. Egyébként hatalmas érték még hadd tegyem hozzá, hogy nálunk a könyvtároskolikék ennyire segítik a doktorandoszok munkáját. Például ez most a, a programigazgatói kalapomat fölvéve mondom, ugye és az a tájékoztató, amit ők kapnak beiratkozáskor, az életmentő tud lenni a tudományban. Egy nagyon bonyolult és nehezen kezelhető rendszert kell nekik ugye működtetniük az MTMT-t, és közben is folyamatosan kapnak támogatást. Volt régen egy ilyen, talán még mindig zenél egy együttes, aminek az a neve, hogy Rage Against the Machine, harag a gép ellen, dű a gép ellen, és akkor voltak ilyen internetes mémek, hogy ez valószínűleg egy nyomtató volt, stb. hogy mire lehet az ember dühös. Hát azért ezek a rendszerek, amelyek viszonylag nehezen kezelhetők, ezek indulatot tudnak kiváltani a felhasználókból, de hogyha van valaki, aki utat mutat nekik, akkor könnyebben kezelhetővé válik, és itt is segítenek a könyvtárosok. Ez egy nagy láncolat, mert hogyha ugye belegondolunk, akkor az ország különböző könyvtáraiból működtetik ezeket a rendszereket, de beszélhetünk még a doktori.hu-ról is, vagy másról is, ezek talán nem a legizgalmasabb témák a produktivitás szempontjából, viszont igenis a tudomány népszerűsítése, megmutatása szempontjából nagyon lényegesek.
0: Én nagyon örülök mindig annak, hogyha oktatóval, kutatóval beszélgethetünk, hiszen azért általában akár az oktatási tevékenység, akár az embernek a saját szakterülete, ami azért a szívének nagyon kedves, az könnyűvé teszi a kommunikációt, és könnyen megy a beszélgetés. Viszont most szeretném megragadni az alkalmat, és tényleg nagyon érdekel a Tittel Podcast szerkesztőjeként az, hogy alapvetően az én célom ezen a fórumon az, hogy a Tittelpár könyvtárnak a munkája látható. Nagyon boldog vagyok, hiszen a mi beszélgetésünk a 33 és havi rendszerességgel tudunk jelentkezni, úgyhogy tényleg nagyon örülök annak, hogy akár a könyvtár, akár az intézmény erre lehetőséget ad, és a Liceum TV-vel is így együtt tudunk működni. És nem mondhatom azt, hogy kifogytam a témákból, mert hál' Istennek akár már erre az évre megvannak azok a témák, azok a megszólalók, akiket biztosan fel fogok keresni. De ha dékán úr azt hallja, akár mindezzel a tudással, ezzel a rálátással, ennyiféle területről, amit most itt igyekeztünk felvillantani, mi lenne olyan téma? Van-e olyan ötlet a fejébe, én azt mondja, hogy ha tittel podcast, akkor érdemes lehet ezzel a témával vagy azzal a megszólalóval folytatni.
1: Én csak a mesterséges intelligencia kérdésére fókuszálnék, de most talán egy másik aspektusból hogyan paraméterezzük a mesterséges intelligenciát, pontosabban hogyan kérdezzünk tőle. Tehát én el tudom képzelni, hogy akár itt az elkövetkező időszakban arról lehetne beszélni az oktatókkal, hogy ők a mindennapi gyakorlatban hogyan tudják jól használni, sőt, elmegyek odáig, hogy akár egy hallgatót is megkérdeznék, hogy ő hogyan tudna jól a célnak megfelelően használni a mesterséges intelligenciát, ugyanis számos ilyen Facebook csoport alakult, ahol szakértők és nem szakértők próbálják ugye megfejteni a titkát, de a könyvtár egy olyan intézmény, ami több száz éve a tudást őrzi, és a tudás keresésének is a módszerét próbálja igazából bemutatni, úgyhogy én nem szakadnék el a mesterséges intelligencia kérdéskörét, engem rendkívüli módon érdekel és foglalkoztat, és amellett, hogy úgy gondolom, hogy hihetetlen potenciál van benne, olyan szempontból félek tőle, nem azért, mintha átvenni a világ felett az uralmat, hanem attól félek, hogy mondjuk a profitorientált vállalatok ki fogják sajátítani maguknak, és a tudomány, az oktatás az még nehezebb helyzetbe fog kerülni. De belegondolunk, hogy amikor 1930-as évek végén ugye Venever a memexről értekezett, ami egy modern könyvtár volt, mikrofilmen tárolta volna az adatokat, és nyomvonalvágók kötötték volna össze a tudást ezek a linkek, és kérem szépen, ez az ember az amerikai elnöknek volt a tudományos tanácsadója, és ezer ember dolgozott neki, tehát nem egy vizionárius volt, hanem ő volt az, aki a háború idején is a fejlesztéseket koordinálta. Ő jött elő ezzel a gondolattal, és mindez csúszott. Tehát, hogyha azt látjuk a világban, hogy a világháló az nem a rendszerezett tudásnak az otthona, és nekünk kell valamilyen nyomvonalakat, útvonalakat vágnunk, és ugyanez történhet a mesterséges intelligenciával is, és úgy gondolom, hogy itt a könyvtárosoknak nagyon komoly, nem nekik kell feltétlenül megmondaniuk, hogy hogyan csinálják, de hogyha otthont adnak podcastben is, meg egyébként valós különböző eseményeken és szakértőknek helyett, akár úgy, hogy a pódiumvitákban, akkor szerintem közelebb kerülünk majd a megoldáshoz. Hogyan használják tudatosan, ugyanis már ott van az osztálytermekben a mesterséges intelligencia, ott van a zsebünkben, és hamarosan a tanárok repertoáriában is.
0: Nagyon köszönöm. Nagyon jó esett beszélgetni, nagyon jó volt azt megmutatni, hogy Valóban mennyi szálon kötődünk, még olyankor is, amikor esetleg nem annyira nyilvánvaló. Úgyhogy nagyon köszönöm a beszélgetés dékán úrnak, bízom abban, hogy ez a jó kapcsolat a jövőben még inkább tovább gazdagszik. Podcastünk végén mindig mindenkit bíztatok arra, hogy látogasson el a könyvtárba, illetve használja különböző közösségi felületeinket is, hiszen mindig hónapról hónapra jelentkezünk új témával, de folyamatosan jelen vagyunk az online térben is. Eszterházi Podcast